0: E aí galera, tudo bom? Luiz Tigrão aqui. Hoje vamos falar sobre uma parada que no meu ponto de vista é muito, muito importante, é saber distinguir se o cara é professor, se ele é treinador, se ele é um aluno, se ele é um atleta, como é que essas coisas interagem, como é que elas se misturam. Muita gente fala, inclusive professores e treinadores falam, ah nada, é tudo igual, o que um faz, o outro faz, mas a gente vai ver que não é... Bem assim, tá? Antes de falar das diferenças em si, eu preciso falar um pouco do contexto, né? Do que que é, de fato, o esporte de combate. O esporte de combate, cara, ele é um estreitamento da realidade. Primeira coisa que a gente tem que perceber é isso. Ele é um estreitamento da realidade. Você pega uma realidade de combate, como é que um povo, como é que uma cultura enxergava a luta... E daí você pega isso e transforma num esporte, você pega essa visão de luta e coloca regras para estabelecer o que pode e o que não pode. Então você limpa, você preserva a segurança dos atletas e você limpa, você retira as coisas que você não quer. Dessa maneira você estreita, né? você cria uma visão é, diferenciada da realidade do combate em si, do combate e vale tudo mesmo, no combate sem regra, você pega estreita isso, afunila, e aqui você vai ter um estilo, né? Você vai criar um estilo, um padrão de luta baseado nessas regras. Por quê? Porque o atleta, é, o treinador, o conjunto ali, tático, técnico, né? o pensamento nisso vai ser referente ao que funciona e o que não funciona dentro daquilo, dentro daquela... Daquelas permissões, né? Então, vão se desenvolver golpes, né? Finalizações, é, posições para aquelas regras especificamente. E, e a partir disso, vai criar-se no entorno daquelas regras ali, daquela comunidade, né? Porque cria-se ali uma comunidade com associações, é, com federações, confederações também, né? E desculpa a voz, eu tô saindo da gripe agora. Então você cria uma comunidade e essa comunidade vai discutir qual a melhor forma de aplicar aquele golpe, aquela posição, como é que eu preparo o atleta, quais são as melhores táticas de combate. E aí você vai tendo a ciência funcionando, né? A ciência ela vai funcionar ali a favor do esporte, né? A comunidade científica ali, os preparadores físicos, então eles vão fazer a melhor preparação física possível no, no atleta, para que ele consiga ter resultado. né? O esporte de combate, ele persegue isso, o resultado que é a vitória. Então, de um viés comportamental, a gente, a gente tem dois pontos de vista aí. O primeiro é o ganho de autoconfiança que o atleta tem. né? A partir do momento que ele está executando as coisas que foram treinadas e tá dando certo, ele vai criando mais confiança, mais resiliência, que é uma coisa que o esporte de combate dá demais, né? Você vai tomando porrada, vai se aperfeiçoando ali e você vai ficando mais casca grossa. O aspecto positivo disso é porque o atleta ele vai pegar essa autoconfiança, ele vai pegar essa resiliência e vai colocar na vida pessoal dele. Beleza? Ele vai... De repente, se ele pegar um, um trabalho diferente, um emprego, ele vai saber como é, chegar no limite e superar o limite, porque ele já fez isso dentro do tatame tomando porrada. Né? E, e aí, assim, claro que eu puxo a sardinha para o esporte de combate, mas os outros esportes também fazem isso acontecer. Só que o exemplo que eu sempre cito é o seguinte, por exemplo, se você está lá, nadando, competição de natação você tá nadando, ninguém vai pular na tua raia para te bater, né, já o esporte de combate a gente se lapida ali na, na porrada mesmo, no dia a dia é, dos treinos, né, das competições e isso dói, né, e pelo fato de doer a gente tem uma evolução também pela, pela dor, né, não só pelo amor então assim, o outro ponto de vista que tem, que a gente tem que observar no no atleta é no atleta de combate, tá? É que ele ganha uma confiança, né? Até uma vaidade, muitas vezes, uma vaidade, porque ele tá combatendo, ele tá ganhando das pessoas, então ele cria uma certa arrogância, vamos dizer assim, e muitas vezes ele pode enxergar que a eficácia dele. Os resultados que ele consegue ter ali dentro do tatame, ele vai conseguir fora, no caso de um conflito, de um confronto na rua. Né? E essa mentalidade está errada. Porque a gente sabe que na rua não tem regra, que na rua você pode ter lâmina, pedaço de pau. Então, muitas vezes ele quer colocar simplesmente o que ele aprendeu dentro desse afunilamento de realidade, dentro desse afunilamento técnico, e também teórico, e ele quer colocar isso exatamente na mesma condição, fora do ambiente controlado, fora do tatame, fora do ringue, né? E aí a gente vê os casos de atletas de MMA, que são mortos, né? Como teve um caso recentemente, que são nocauteados em briga de bar, porque eles estão acostumados com o mindset, com a mentalidade de entrar na visão de túnel e não ter a percepção do espaço, do, do, do contexto em que eles estão, né? A gente quando luta, a gente só vê uma pessoa, a gente só quer ver o cara ali, desvia ali do, do árbitro, e, mas a gente só enxerga um. E, e a gente não tá acostumado, né, quando treina só esporte de combate, a treinar com outras ferramentas, né? Bastão, lâmina, enfim. Isso aí é papo para outro vídeo. Então... O que eu quero deixar aqui, e agora a gente pode começar a falar das reais diferenças de treinador para professor, é, primeiramente, a gente não falar o que todo mundo fala. Isso aí tá errado, e para isso eu trago a definição né, de treinador e de professor. Primeiro, a definição de treinador, retirada do Google ali facinho, assim, ou profissional, que instrui ou treina um atleta. Profissional que treina jogadores e orienta taticamente um time, técnico. Vamos ver, professor. Professor, aquele que professa uma crença, uma religião. Aquele que ensina, ministra aulas em escola, colégio, universidade, curso ou particularmente, mestre. Então, basicamente ali do dicionário, a gente já sabe o que que é uma coisa e o que que é outra. Então, assim, Primeiro, a gente não pode igualar, não é tudo igual, né? Na origem da palavra a gente já percebe que não é tudo igual. O treinador, ele vai perseguir a vitória, ele vai perseguir um resultado palpável, né? Uma coisa que o atleta apresenta ali logo depois da competição, que é o resultado, a vitória, a derrota, né? A quantidade de pontos que ele fez. Um treinador, ele busca isso. Não quer dizer que um treinador não seja um professor, né? mas que um treinador ele busca rendimento ele busca é, eficácia né? eficiência, o que, que o cara faz de bom, o que, que a gente vai melhorar ali para que ele vença a competição, então um treinador bom, ele vai perseguir o resultado um atleta bom, ele vai perseguir o treino, o treino e o resultado, e a vitória né? claro um treinador passa para o aluno, ele ensina o aluno ele ensina o atleta, o atleta nunca deixa de se lapidar, nunca deixa de se aperfeiçoar tecnicamente taticamente, tá mas o foco principal é a vitória, e aí a gente tem que perceber que o alto rendimento quanto mais alto o rendimento exigido do atleta menor é o nível de saúde dele, normalmente saúde física e saúde mental também quando eu treinava, eu vivia dolorido, quando eu treinava como um atleta, né? quando eu treinava para lutar, eu vivia dolorido, estourado, né? era muita pressão, a gente recebia, a gente recebia muita pressão, então, é, essa pressão que a gente recebe, ela tem que ser canalizada, como eu falei, a questão lá da resiliência, a gente recebe os gritos do treinador, recebe a, as porradas do, dos parceiros de treino, e a gente tem que canalizar isso na forma de rendimento, na forma de resultado, na forma de mais garra, de mais perseverança, de mais agressividade. Existe um ciclo muito forte de agressividade no, entre o atleta, né, entre o treinador e o atleta no esporte de combate. Existe sim, quem já foi atleta, quem já foi lutador sabe. A gente recebe muita pressão. E também, quando a gente passa a ser treinador, né, a gente também coloca isso pra frente, né, não quer dizer que a gente vai espancar o, o atleta, não é isso, mas a gente tem que realmente dar uns gritos, a gente tem que pegar nos pontos fracos e, e, e torcer a orelha, sabe, porque a gente quer que o cara ganhe, se a gente não faz esse trabalho, se o atleta não se dedica, ele vai ser punido aonde? No ringue, ele vai ser punido na competição. É, o oponente dele é que vai puni-lo. Entendeu? Então, a gente faz isso com antecedência. De certa forma, a gente pune né, através do treino, através da, do esforço que a gente puxa dele. Né? E aí, falando como treinador, a gente tritura ele antes da luta. Por quê? Porque o treino forte... Faz um lutador forte, né? De novo, não estou falando em machucar ninguém. eu Estou falando em puxar o rendimento para cima. Às vezes se machuca, às vezes se machuca. Eu me machuquei várias vezes treinando para a luta. E olha que eu nunca disputei nada, nenhum campeonato ou mundial ou nada assim. Sempre lutei vaza, mas eu sempre me cobrei muito enquanto atleta. Muitas vezes eu não tinha isso dos treinadores. né? A minha Minha carreira foi meio louca então muitas vezes eu fui sozinho então eu tinha que me puxar e muitas vezes deu errado a partir do momento que eu tive treinadores que agiam corretamente os resultados foram mudando um treinador coloca isso na cabeça ele vai buscar resultado rendimento e o professor né o professor ele é aquele cara que vai ensinar ali bem passo a passo que ele vai é, apresentar muitas vezes ali a arte marcial esporte de combate ali para o aluno ele tem um nível de tolerância muito maior que um treinador né ele ele é o cara que pega pela mão é o cara que escuta né é o cara que é, tá preocupado com a arte em si está preocupado é, muitas vezes com uma tradição né com a formação do cidadão né tá e, e dá uma ideia para o para o aluno né em não só ensinar ali a técnica mas, muitas vezes trocar uma ideia mesmo e, e dar conselho, né? É, de novo, eu não estou dizendo que o treinador não faz isso, tá? As coisas sempre vão estar tá ali se misturando. Só que a intenção, o objetivo é outro. Num ambiente de academia de arte marcial, no dojo, onde você tem mais alunos, a coisa ela é mais suave, ela é mais... É, a busca é mais pelo equilíbrio ali, ou deveria ser, né? você ensina a lutar, mas você tem é, mais cuidados, né? você é mais maleável, então assim, trazendo para mim, hoje eu me encaro como um professor, a maneira como eu ensino vocês aqui no, no canal, a, a maneira como eu ensino meu filho, a maneira como eu ensino os alunos, né? eu não quero ter atleta, porque eu sei o preço que é ter um atleta, porque um atleta também custa caro. É muito tempo que você dedica, né? Então, assim, nas minhas condições hoje, eu não tenho mais atleta. E aí, galera, eu tenho que chamar atenção para uma coisa que acontece muito, muito mesmo nas academias. Que é quando o cara é professor, tá ali super de boa treinando o cara duas vezes, três vezes na semana. E aparece uma competição e o professor continua ali treinando duas vezes, três vezes na semana, sossegado sem estresse, sem exigir um nível de rendimento é, maior, um nível de rendimento devido, né? porque o cara vai competir, mesmo que seja amador. Hoje em dia não tem mais essa de, ah, só porque é amador não tem que treinar. Não, velho. você vai para uma luta, então você tem que treinar pelo menos 5 vezes por semana. Pelo menos é o que eu fazia né? quando eu tinha atleta, e que eu vejo os treinadores top fazendo, né, então muitas vezes um professor desavisado que tá ali, aquele professor torcedor, né, que ah, o meu atleta é bom, isso que, quer dizer, nem tem um atleta, ou, ou, às vezes o um moleque, o um aluno, a aluna tá lá e é e só quer qualidade de vida mesmo, ela, ela desenrola mais a luta, ela, ela sabe lutar mais um pouquinho, mas isso não coloca ela nesse nível aqui. Ela é só uma aluna boa. Um aluno bom. É, o ringue pune, galera. O ringue pune. Então, quando você sai daqui e entra nesse fogo aqui, desavisado... Nossa, cara. É a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Se você é professor, cara, tem cuidado. Não joga teu aluno em fria. Né? A gente vê demais isso. É, as coisas, elas têm que ter o seu devido lugar. É, primeiro aluno comercial né como a gente fala o aluno que está ali no dia a dia da academia que não é atleta ele se ele for treinar para uma luta para competição você tem que jogar ele com os atletas ou pelo menos com uma uma turma que esteja mais desenvolvida e, e tem interesse em competição para você começar a desenvolver um trabalho né e você aí que é aluno e quer lutar né se liga nisso também, se liga nisso, porque senão você termina entrando em fria. Aluno é aluno, atleta é atleta. Todo atleta foi ou é ou continua sendo um aluno, tá? mas nem todo aluno é um atleta, sacou? Nem todo aluno tem condições físicas, tem condições mentais de ser um atleta. Principalmente quando a gente vai pra porrada. Quando entra murro na cara, se você virar, das as costas, cara. Você vai apanhar. Então, existe um trabalho de escadinha. A subir esse rendimento, melhorar a curva de aprendizado, engrossar a casca. Né? E outra coisa que eu quero pontuar aqui é o seguinte. Muitas vezes, o aluno... Vira atleta, faz uma luta ali, duas lutas amadoras e já cai para o profissional. No meu caso, muito tempo atrás lá, quase não tinha luta. Eu fiz uma luta amadora só de Muay Thai, a segunda já foi pro E nem era Muay Thai mesmo, não valia cotovelo e tal. Mas enfim, é um susto muito grande, você não, não subiu a escadinha. Entendeu? Então assim, eu lembro que o aluno do Rênio o que hoje está na Tailândia, tá, acho que dois, dois anos e pouco já na Tailândia, está disputando evento bom lá. Ele passou por mais de 20 lutas amadoras até chegar no. A gente tinha um semi-pro aqui, até poder lutar de semi-pro. Quer dizer, quando ele chegou lá no semi-pro, quando ele chegou lá no profissional, ele já estava preparado, existiu um trabalho de longo prazo, sacou? Então tem que prestar muita atenção nisso para você. É, enquanto aluno não cair em fria e você, enquanto professor, não jogar o teu aluno em fria, né? Achando que ele é um atleta. E aí a gente vai para a motivação do aluno e para a motivação do atleta. E aí a gente tem que saber o que, que é motivação, né? A motivação, ela parte de uma necessidade. Né? Qual que é a necessidade que eu tenho... É, para poder desenvolver um, um, um propósito, para poder desenvolver é, uma atitude. Né? As pessoas às vezes usam a palavra motivação assim, genericamente, mas qual que é a intenção, qual que é a atitude de um atleta para treinar? Qual, o que, que ele tem que ter para treinar? O que, que ele, normalmente ele apresenta? Ele apresenta uma vontade, uma disposição de lutar, e brilhar, ele quer disputar ali o campeonato, e ele quer ter um momento de glória dele ter acesso a uma coisa difícil, que é uma medalha que é um troféu, né ele quer buscar isso, e ele se sente realizado quando, é, quando ele consegue lograr êxito, né, quando ele consegue de fato vencer, e vem toda aquela alegria, aquela felicidade que a gente tem, quando a gente sobe num pódio, quando a gente Nocauteia um, um adversário Que ele cai lá a gente fica meio Sem saber, caramba, será que ele vai levantar? E aí o cara não levanta E aí vem o árbitro Levanta a tua mão E diz, pô, ganhei, ganhei Então assim, esses momentos de glória De brilho Eles, eles são muito fortes na vida do atleta E o atleta persegue isso né? Então muitas vezes o cara era um aluno Começou ali a treinar desenvolveu o gosto pela coisa é, recebeu a oportunidade de se envolver mais com esporte, de competir. Então ele começou a competir ali e aí ele começou a ter resultado. Então o atleta ele busca esse resultado, ele busca se atirar no fogo e voltar com essa recompensa. né? Diferente do aluno, né? O aluno ele está lá por prazer, por qualidade de vida. Muitas vezes ele gosta muito da arte, ele teve acesso ali. A um, a um vídeo no Youtube né? Sei lá, assistiu o canal Do Tigrão, gostou do Muay Thai Começou a se envolver Ali, assistir luta Mas ele não quer competir, ele acha aquela Parada ali, massa, ele quer uma Luva legal, ele quer Uma caneleira legal, um short legal Quer participar Daquele grupo social, né Quer trocar aquela ideia, falar sobre aquelas mesmas Coisas que, que une A galera da academia É... Quer emagrecer, né? Muitas vezes a pessoa é levada ao, ao Muay Thai Porque ela quer emagrecer E... E ela tá ali porque ela gosta Ela não desenvolveu esse gosto pelo fogo Do do combate, né? O cara às vezes até faz um sparring mais pesado ali Quer se testar e tudo Mas ele não tem interesse Às vezes o cara trabalha A menina trabalha e, e precisa é, Ter uma imagem Tipo assim, não pode chegar de olho roxo, né? Não pode chegar sei lá de repente com a boca assim meio cortada antigamente isso era mais mais presente nos lugares assim os chefes exigiam mais esse tipo de coisa né essa aparência hoje em dia está mais tranquilo mas mesmo assim ainda, ainda acontece né é, e muita gente tem medo né de, ah não não quero me machucar não não quero né então essas motivações elas elas são muito distintas por isso que é necessário Criar turmas, ambientes diferentes para esses dois tipos de pessoas. E uma observação que tem que ser feita sobre isso é a seguinte. Às vezes o cara é um atleta e ele esquece de como era quando ele era um aluno. Sacou? Então, ele está ali treinando naquela loucura de, de alto rendimento e se machuca, né, ou, ou fica com dor, e ele só pensa no próximo treino, a gente meio que desenvolve uma, uma certa obsessão, né, pelo próximo treino, uma obsessão por dormir, dormir bem, uma obsessão por comer direito, né, se você não tiver esse nível de obsessão, esse nível de saúde mental debilitada, <risos> você, realmente, você... Não consegue muito longe, né? No alto rendimento, Eu tô falando isso no alto rendimento, galera. Eu tô falando isso na tipo quando o couro come mesmo. Eu tô falando atletas de alto nível, né? O cara tem que ser meio louco mesmo para poder é, aguentar pancada, voltar no próximo treino, né? Se organizar todo e voltar no próximo treino e sair mancando, tipo, acordar morto, acabado, botar as coisas dentro da mochila de manhã cedo cinco e meia, seis da manhã, antes do trabalho, muitas vezes, sair mancando, pegar uma condução, se não pegar sua moto, pegar seu carro, ir para academia treinar, tomar banho, comer alguma coisa ali rapidão. Então, muitas vezes, assim, depois que o cara entra nesse ritmo desenfreado de estar tá obcecado por treinar, por competir, né por sentir aquele brilho, aquele brilho, das luzes no ringue, no tatame, no octógono Muitas vezes ele perde a noção, ele se esquece De como era quando ele era um aluno Um cara normal que fazia a parada porque ele gostava né? Ele se esquece como era trocar uma ideia com os alunos Com os amigos, né? com o professor, com o mestre ele fica muito focado no vencer, né? isso acontece direto. E aí quando isso acontece, normalmente ele pode desistir por dois motivos. O primeiro é se ele começa a apresentar resultados ruins, né? se ele deixa de performar, se ele deixa de ser né? quem, quem ele acha que é, se, ele, se essa ilusão que ele tem dele mesmo, se ela se quebra o cara pode parar, né, o cara pode desistir, né, e aí eu posso falar até com propriedade sobre isso, porque isso aconteceu comigo, né, teve um momento que eu perdi três vezes seguidas, é, e eu, foram três nocautes fortes, e eu pensei em desistir, né, e eu sempre falo, minha esposa falou para mim assim, você não chegou até aqui, só para chegar até aqui, né, então, um tempo depois eu continuei, fui me reerguendo, e precisei achar um treinador que foi muito professor, foi muito mestre mesmo para mim é, na Tailândia. E naquele inglês quebrado ali, ele ia me falando como era, como é que eu tinha que me resgatar, porque eu tava querendo lutar de um jeito que eu não era. Né? Isso foi num tempo que eu tava procurando muito o Muay Thai, a regra do Muay Thai, lutar o Muay Thai como ele de fato era. E, e isso terminou me fazendo perder a identidade de como eu lutava, de como eu me construí como lutador, de como é, eu venci outras lutas, né, então, essa fuga de, de mim mesmo, né, essa, esse querer ser, às vezes tira a gente do, do rumo correto, né, a gente deixa de ser quem a gente é, então, ele precisou um treinador fazendo o papel de professor, fazendo o papel de amigo, fazendo o papel de, de mestre, né? essas coisas, elas, como eu falei, elas sempre vão estar ali se interconectando, e, e aí eu consegui retomar o caminho da vitória, depois disso foram cinco lutas, né? cinco, cinco vitórias, quatro delas na Tailândia, então tá tudo aqui no canal, né? enfim, e o outro caso, a outra maneira que um atleta pode desistir também, é quando os eventos param, né? como aconteceu na, na pandemia. A gente teve os eventos cancelados aí por mais de um ano. Né? Então muita gente parou nesse meio tempo. Aí, a galera foi fazer outra coisa. Né? Então quando o um atleta não se realiza na atividade em si. Quando ele não fica feliz por treinar. Quando ele não sente a, a alegria de estar ali com os parceiros. E ele meio que se perde mesmo né? Ele fica só atrás de resultado, resultado, medalha, troféu, brilho, foto, postagem e a vida vai passando e ele vai se esquecendo de aproveitar, né? Então esse paralelo ele tem que ser feito, né? Os nossos momentos de, de aluno eles têm que nos acompanhar pela vida toda, né? É, uma vez aluno, aluno para sempre. A gente precisa ter essa mentalidade do copo tá sempre vazio, né? E a gente tá selecionando ali as coisas que a gente quer colocar dentro do copo, né? Também para não colocar tudo e virar bagunça. Mas é, essa coisa de ser atleta, de ser treinador, de ser professor, é, de ser mestre, né? De ser aluno sempre, cara, isso você tem que levar com você para você não entrar em fria. Nem como professor colocando teus alunos em fria, nem como aluno sendo colocado em fria né, pelo teu professor que acha que é treinador. Né. Lembra disso, cara. Lembra disso sempre. Treinador bom persegue resultado. Atleta bom persegue treino. Tá? E aluno bom é aprender. Aluno bom tem preocupação com tudo. Seja ele um aluno comercial, né? ele quer aprender a arte né? ele presta o respeito ali devido aos companheiros ao professor e ele se for virar atleta ele vai ter um caminho, vai ter uma curva de aprendizado né? e, e ele nunca pode deixar de ser aluno foi isso que eu quis deixar aqui hoje essa pegada de mentalidade de luta, filosofia marcial ela vai ser muito mais presente aqui no canal daqui para frente deixa aqui embaixo nos comentários Sugestões de tema, vocês que acompanham mais o meu trabalho, vocês sabem que eu venho estudando, escrevendo bastante aqui. Muita gente pede até livro. Aos poucos eu estou escrevendo, mas é um projeto de longo prazo. Mas nesse caminho até um possível livro lá na frente, é, o que eu faço aqui para vocês é organizar os meus pensamentos e compartilhar com vocês, né? Porque o ciclo do aprendizado ele se fecha quando a gente ensina né já dizia Paulo Freire então é, toda vez que eu faço esse exercício de, de ensinar para vocês eu também aprendo muito né então esse nosso senso de, de comunidade aqui no, no canal né ele para mim está cada vez mais forte né por mais que as visualizações estejam caindo e estão né mas o, o, o trampo não é esse o trampo não é ter visualização o trampo é somar de fato né fazer a nossa comunidade da luta é, crescer para algum lugar sair do lugar né sair dessa desse nível físico né desse nível desse nível só de porrada né tá bom né vamos vamos crescer vamos expandir a consciência aí e, e eu tô me esforçando bastante para para fazer isso comigo e para fazer isso também no meu trabalho. Valeu, tamo junto. Aquela história de sempre, né? Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Compartilha esse vídeo com o pessoal da tua academia, com a galera ali da luta. Muita coisa que eu falei aqui também serve para a vida, tá? Eu tô tentando sempre fazer essas pontes aqui. E se eu deixei de fazer, faça. É seu papel enquanto aluno enxergar o que não é dito. Enxergar além. Né? Saber o que não existe através do que existe. <risos> Pô, tô filósofo demais. Valeu, tamo junto. Tchau.